0: Bona tarda. La comunitat argentina és la més nombrosa d'origen estranger a Sant Cugat, segons Institut Estadística de Catalunya. El regne de la ciutadania argentina és imbatible en els últims 10 anys i en els 10 anteriors sempre ha ocupat la segona i la tercera posició del rànquing. Si parlem de podi, l'Argentina fa equip amb Venezuela i França i constitueixen el bloc d'origen a estranger més present dels últims 5 anys. Aquests santcobatencs, veïns del Mar de Plata, conformen actualment un col·lectiu de 1.814 ciutadans amb una activitat sempre destacada a Sant Cugat entre el 2002 i el 2022. Són 20 anys de radiografia social que Cugat Mèdia repassa per veure l'evolució de les comunitats d'origen estranger al municipi. Ho poden consultar a www.cugat.cat. També és notícia que Sant Cuat ha fet anfitriona en la gran festa de la Sardana. El Teatre Auditòria ha acollit aquest dissabte la cerimònia d'entrega dels Premis Capital de la Sardana, una trobada que reconeix l'esforç d'entitats i persones d'arreu del país per mantenir viva aquesta tradició. La cirereta del pastís d'aquesta gala l'han posat detallets els maresmencs que han revolucionat el món sardanista amb el tema Coti per Coti. Han rebut un dels grans guardons per aquest fet i li han retornat el favor interpretant una nova versió de la cançó amb arranjaments de la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, que els han acompanyat sobre l'escenari. També és notícia de la plana esportiva en aquest dilluns que el primer equip femení del rugbi Sant Cugat ha superat per 18 a 16 el Barça a la jornada 4 a la Lliga Iberdrola en una gran remuntada en el segon temps. Les Sant han vist superades en el primer temps per un conjunt blaurana molt intens i dinàmic que ha marxat al descans amb un 6 a 15 al seu a favor. A la represa, les d'Albert Casorran han estat molt efectives en atac i molt sòlides en defensa sumant el tercer triomf consecutiu. I el primer, mascu, el primer equip masculí de l'embol Sant Cugat ha superat a 30-23 l'embol Molins en la jornada 15 del grup D de Primera Nacional. Un nou triomf de l'equip dirigit per Dani Arinyo, construït un cop més amb els gols de Jordi Sancho, que aquest cap de setmana ha foradat la porteria en 13 ocasions. Els Sant Cugatengs tanquen la primera volta amb 10 victòries, dos empats i dues derrotes i a 3 punts del líder, que és la Roca. El primer equip masculí del rugby Sant Cugat supera àmpliament per 68 a 3 al Buc i té a tocar la classificació per jugar a la fase de sense divisió d'honor, que és la màxima categoria estatal. Els Sant Cugatengs s'han desfet còmodament del conjunt barceloni a la penúltima jornada del grup B de la divisió d'honor B.
1: Jugat Medi, la informació de referència a Sant Cugat.
2: de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de Dilluns. Anem amb la informació de servei i comencem pel trànsit. Marta Carbó, bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs situació complicada a l'autopinça R7, a l'antic peatge de Martorell hi ha volcat un camió que ataca tota la via en sentit nord, en sentit Girona, i només deixa un carrer obert en sentit sud, en sentit Tarragona. Eh, hi ha 3 km de cua tots dos sentits de la marxa. en aquests moments, però l'afectació diària en aquest punt augmentarà. A banda d'això, ha destacat també un accident a l'autovia 2 a la Brera. Només un carril obert en sentit Barcelona i dos quilòmetres de cua en aquesta autoviadors. I altres incidències les trobem, per exemple, per obres de la C-17 a cua entre l'Amèlia de Vallès i la Garriga en sentit nord, en sentit Ripoll. I també per obres ja aturades a la C-17 entre Vidal de Carall i Terrassa, en direcció Barcelona. De bon Gràcies i bona tarda. Anem ara fins al transmet per saber com està funcionant el transport públic alverga. Bon tarda.
1: Doncs, avui di comencem la setmana parlant de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Sí que puntualment podem ressaltar des de Fontastona que les línies de trambesos T4, T5 i T6, les freqüències poden veure's puntualment alterades, però vaja, com deiem, una afectació puntual i de baixa intensitat. Així que a la resta de la xarxa, les diferents i les funcionen sense cap altra alteració destacable, on es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment això és tot des del Transmet.
2: d'avui el tenim a punt a Sabadell i és una eminència en l'estudi de l'art antic i el col·leccionisme d'art. Parlem de la Manuela Domínguez. Pau Duran on la tens? Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs ja la tinc asseguda a l'estudi. Manuela, com estàs?
3: Molt bé, encantada d'estar aquí. Gràcies, Pau, per convidar-me.
1: Doncs mira, tenia molta curiositat per portar-te i a més perquè, el, a banda que això dels, dels departaments de, de musicologia, de història de l'art, sempre mm, té, té com una sensació de dir ostres, aquesta gent sí que sap d'això, saps? Que jo a vegades només ho disfruto, però no sé com descodificar-ho, no? Clar, per exemple, amb... amb... Em crida molt atenció que siguis especialista en art antic. Com han de donar per aquí?
3: Doncs sí, la veritat és que ha estat una passió que he tingut des de petita. Eh? Recordo, de fet, quan anava a l'institut, que feia Ciències Pures, que al final, un dia, abans d'un examen de matemàtiques, vaig decidir anar a veure la pel·li del Gladiator. I va ser com en el moment que vaig dir, bueno, el meu no són les ciències, no?, sinó que sempre he tingut aquesta vocació per, per la història i per l'art, perquè, d'alguna manera, per mi l'art és l'ens que, que aglutina totes les humanitats, no? I, i bueno, com que m'agradava tot, la filosofia, la música, la història... La història de l'art, per mi, d'alguna manera, doncs, resumeix eh, tot plegat eh, això, no? I, i per això me vaig decantar al final, doncs, per aquesta disciplina.
1: De fet, eh, expliques això però tu eh, ets nascuda a Badajoz, tu ets d'Esta Madura. sí,
3: sí, sí, doncs mirarà aquest pont vaig estar allà perquè els meus pares ara viuen allà, s'han anat, s'han jubilat i han tornat cap allà i tinc aquesta doble vessant, no? Vull dir que per una banda doncs aquests anys d'infantesa, fins als sis anys que vaig viure allà, doncs tinc, tinc molts records, no? Sobretot doncs d'aquells paisatges tan amplis, no? Les Cigonyes, Mèrida, m'encanta també doncs sempre que hi vaig perquè tinc tots els tiets i tinc molts cosins i aquell esperit acollidor, D'altra banda és veritat que jo des de petita també era molt com del nord, o sigui que que em vaig adaptar superbé, no? Doncs quan vaig venir primer doncs des dels sis anys fins a l'edat universitària vaig viure en un poble de Castelló i després vaig decidir-me per venir a estudiar a Barcelona, que m'encantava no? i aquí m'he quedat, la veritat que, que sí
1: Però justament Mèrida també era un lloc on, on l'art antic
4: no? sí, té molta sí, importància Sí,
3: exacte, sí, i m'agrada molt m'agrada molt tornar-hi, però és veritat que jo em sento d'aquí, no? vull dir que al final eh, encaixa molt el meu caràcter en aquí tinc moltes amistats, la meva parella és de Girona <ríe> és a dir, que ara ja estem, estic molt arrelada, molt arrelada aquí, la veritat que sí.
1: Escolta'm, i amb aquesta passió teva, clar, tu vas anar fent descobriments, no?, que uh -huh. en, el, en algunes àrees realment ets allò, l'autèntica especialista, no? Per exemple, he, he vist uh, publicacions teves d'aquesta col·lecció d'escultura de, clàssica del cardenal Antoni
3: Despuig. Exacte, sí, sí. I sí. qui era
1: aquest senyor que col·leccionava estàtues?
3: Doncs aquest senyor és una figura molt, molt interessant, perquè Bueno, era un cardenal, no?, i van haver-hi pocs cardenals d'origen doncs, hispà, i, i en aquest cas, doncs, aquest senyor va fer la col·lecció a Roma. Per tant, és una col·lecció de primer nivell, no?, en el moment en el qual passen molts esdeveniments històrics, no? estem parlant doncs, de l'època de Napoleó, de la creació del Museu Pius Clementí, no? bueno, en fi, de molts esdeveniments històrics en els quals ell és protagonista i en els quals també ell forja doncs, una col·lecció que al final de la seva vida ell porta cap a, cap a Mallorca, no? perquè ell mai oblida doncs, casa seva, els seus orígens i els seus somnis tornant allà a fundar un museu i una biblioteca amb vocació pública. No? Vull dir que té molt aquest esperit il·lustrat que, que a mi també m'encanta no? doncs aquesta, aquesta època i que intento molt transmetre com aquest esperit d'evocació no, de, pública, no? d'utilites, en el meu alumnat, no? que penso que al final avui en dia se'ns ha oblidat una miqueta, no? estem més centrats en aquesta qüestió individualista i m'agrada evocar doncs, aquesta època.
1: De fet, a Mallorca es van quedar una mica sorpresos, no? amb algunes sí. coses que vas descobrir, perquè crec que els fills això del llegat no ho van... ho no. existirà gaire bé.
3: No, no, clar, el valor del patrimoni doncs, sempre es canviant i de vegades, doncs, clar, abans les, les propietats no, individuals no, 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 hi, no hi havia tanta llei de patrimoni de protecció i és veritat que al final l'herència doncs, va portar a disseminar aquesta col·lecció que tenia peces de primer ordre. Per exemple, doncs, hi ha un bus, un retrat d'August que està a Boston o un dels pocs retrats que en coneixem... Mmm, de Cleòpatra, Cleòpatra Setena, que és la, la famosa, diguéssim, no? es troba al museu a Berlín, quan van ser obres doncs, trobades pel, per l'Antoni Despuig, que potser, si la família les hagués retingut, encara a dia d'avui les podríem visitar a Mallorca, no?
1: Escolta, i tu els teus alumnes els dius allò de, va, <coughs> aneu on us porti la passió, no?,
3: de vegades sí, de vegades no. Eh? També és veritat que amb els anys... O sigui, jo tenia molt clar quan era jove que, que la meva vocació primava, però és veritat que és un camí molt dur. No? El camí de les humanitats és un camí molt, molt dur, eh, que potser en altres, en altres països doncs, bueno, hi ha una carrera més fructífera, o no? massa la guanya, que, que en el nostre, malauradament... I, clar, depenent també doncs, una mica de la, de la condició socioeconòmica de, de les famílies de les quals provinguin, doncs, crec que també s'ha de tenir en consideració la passió, però, però també intentar doncs, buscar-te guanyar bé la vida, no? d'alguna manera, i poder tenir, doncs, al final, compaginar uh, una feina que, que t'agradi i que, que et sentis útil, però també doncs, amb altres aspiracions de caràcter més personal, no? doncs, com potser tenir un habitatge, una família o una estabilitat econòmica.
1: Tu veuré un moment per això que vas dir cap a Roma.
3: Sí, 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 vaig estar fent un Estada a Roma amb la meva directora de tesi i la veritat és que tinc molt, molt bon record de, de l'estada en allà. Vaig estar a la biblioteca de l'Institut Arqueològic Alemany i bueno, va ser una experiència també, sobretot, anar, anar amb ella, no? anar amb la meva directora de tesi, que per alguna manera doncs, és la meva mentora, i poder visitar Roma amb els seus ulls. O sigui, això és una experiència que, que me'n quedo, no?,
1: Escolta, i la mentalitat d'un institut alemany uh, sí. a Roma, no?, Itàlia-Roma uh, versus Alemanya, és una cosa que xoca una mica a vegades, no?,
3: Bueno, però és que han estat els alemanys els que realment en el món de l'arqueologia i de l'art antic uh, doncs són els punters, eh? són els que ho han classificat tot, de fet és l'escola alemanya la que una miqueta doncs, ha, ha marcat també la tendència d'estudis que, que hi ha a l'autònoma, que és la que jo he seguit i en la que m'he centrat, no? O sigui, que clar, uh, això doncs, jo ho tenia clar, que si volia estudiar clàssic havia d'estudiar alemany, no? Això sí que... Perquè la bibliografia és majoritàriament en alemany. O sigui,
1: això és una dificultat que Deixem caure sí, la passada, no? Sí, sí,
3: sí, sí, tan, i tant, i tant, i tant. Sí, potser hi ha gent que això la dissuadeix una mica, no? Però, bueno, també em va agradar moltíssim, eh, aprendre alemany, ho vaig fer aquí a l'Escola Oficial d'Idiomes de Sabadell, i sobretot els companys i companyes que vaig trobar, doncs, van ser d'allò més agradables i van ser uns anys molt macos, també.
1: És una de les teves línies no? investigadores. Sí. També hi ha el, el fet d'aquest uh, col·leccionisme. De fet, havies fixat amb els sar sarcòfags, per exemple, sí, oi? Sí,
3: també, també al principi doncs, vaig iniciar-me en l'estudi de, de sarcòfags perquè també era la línia una miqueta del projecte de l'Autònoma la, i vaig estar estudiant un sarcòfag del, del Museu d'Arqueologia de Catalunya, aquí a la seu de Barcelona, que... Curiosament, doncs, bueno, al final no era un sarcòfag romà, sinó que era una, una peça moderna, no? que al final una miqueta el meu estudi ha versat sempre sobre això, sobre peces d'inspiració clàssica. No? Uh, de vegades, fins i tot... Bueno, avui en dia tenim com molt la concepció d'originalitat versus uh, falsificació, però això al cap de la història no, no ha estat sempre igual. No? El concepte aquest de falsificació... Doncs és amb, amb una voluntat espúria, no? però de vegades eh, doncs simplement la imitació o el no poder tenir una obra millor, doncs trobada amb una excavació però tu tenir una, una obra d'estil clàssic doncs això també mm, estava bé, no? I per tant aquestes obres convivien perquè primava molt més el que estigués sencer, no? el, el conjunt iconogràfic, no? que, que, que hi hagués una línia doncs, uh, intencionada d'explicació de, no? d'un missatge que no l'originalitat de la peça. Això és una qüestió com més actual.
1: Que quasi en aquella època estava com mal vist, no? O sigui, recordo les comèdies, per exemple, sempre sí. deien-me, no? L'estructura era la mateixa i no feien alguna coseta diferent i això ja era com, oh, i, sí. i no canvis massa cosa més, clar, no? Clar,
3: clar, era, era un model irrefutable, no?, el de l'antiguitat, vull dir, sobretot des de Winkelman, des de no?, que és com el pare de la història de l'art, uh, doncs l'art el, bueno, grec és uh, el, el culment, no?, de, de l'art i no ens queda res més que doncs, imitar-lo, no?
1: Escolta'm, uh, una de les teves aportacions també és el poder haver afegit rigorositat en el tema de datar les peces.
3: Sí, sí exacte, i això és molt important perquè és veritat que d'alguna manera aquestes obres modernes s'havien menys tingut, o fins i tot obres eh, antigues, per no ser iconogràficament, diguéssim, molt destacades, doncs també s'havien deixat de banda, quan ens donen molta informació de caràcter també de contextual, no? per exemple allà a, a Mallorca queden moltes obres amb les quals hem pogut reconstruir doncs, com era l'origen en el qual estàvem, probablement doncs, una, una vila romana, en un context de, de seguici -sí, d'erotes, no? de dionís i tal. Doncs, per tant, això, aquestes obres potser tu les veus i no són atractives estèticament, però te donen molta informació per reconstruir el context i també doncs, per datar aquest context que ha desaparegut, perquè clar les excavacions eh, abans eren salvatges no? i no, no eh, s'enregistrava com avui en dia diguéssim doncs, tots els estrats, tots els materials, no? sense menys tenir-ne els que no tenen un valor diguéssim estètic.
1: I també una de les uh, línies que tu treballes és el fet aquest del gust antiquari, sí, no?, del XVI sí, sí, sí. al XIX, no?, al segle, sí, precisament? Sí,
3: sí, sí, perquè al final, a la col·lecció d'Espuig, jo m'he trobat peces, mm, o sigui, això, tant del XVI com del XVII, hereves d'altres doncs, col·leccions, no?, que es van anar alienant i, i van anar adquirint, també en bloc, per una mica doncs completar la decoració de, dels seus palaus, no?, de, de les cases nobiliàries, i després de, de la seva pròpia època, no? Per tant, he trobat cronologies diverses i això doncs, m'ha fet una mica veure doncs, aquest gust antiquari, com ha anat evolucionant, no? què primava, quins eren les Òpera Novilia, les més mm, obres, diguéssim, destacades, més copiades, doncs també, per exemple, doncs, el cardenal Despuig, ell volia tenir doncs, una herma de l'Espàcia perquè la tenia el Papa. Doncs, clar, tenir una còpia d'aquesta obra era com ser, bueno, jo sóc a fi, el Papa, Papa, no? soc amic seu, llavors m'ha de fer un reconeixement.
1: A vegades, bueno, a vegades molt sovint vivim molt d'esquena no? a la història de l'art, però sí. en canvi, avui dia inclús, encara hi ha molt de comerç, molta cosa que es mou amb negre, també, no? ens en faríem mm. creus.
3: Sí, sí ens en faríem creus, és veritat. I jo també sempre els dic no, al, al meu alumnat que, que per, per voler conservar una cosa i donar-li valor les de conèixer. Si no coneixem, no, no atorguem aquest valor. No? I, i, I som incapaços de... Bueno, evidentment no es pot conservar tot, no? però per fer aquesta criba doncs, hem d'atorgar un valor. I si no tenim coneixement, doncs, no sabem apreciar aquestes coses i, i bueno, les humanitats certament doncs, potser haurien de tenir també un, un paper més destacat no? Al, a la vida actual que mira poc enrere.
1: Què dit? Va l'última cosa que coneixerem de tu: una cançó que et digui alguna cosa que sigui especial per tu dir per quina i per què.
3: Mira, elefants doques grasses. Me la poso cada dia abans d'anar a la feina. M'adona a molt bon rollo, Uh, m'adona ganes de tirar endavant amb alegria, amb il·lusió uh, de creure en un mateix, no? de compartir també doncs, amb els que t'acompanyen en, en aquest periple vital i, i bueno, doncs, que no sempre és fàcil i, i s'han de fer molts esforços en aquesta vida per, per tirar endavant i creure en les coses doncs, que, que per un són importants
1: Manuela, gràcies per venir Connectats
3: Molt bé, moltíssimes gràcies a tu, Pau Vinga, va, bona tarda, adeu Bona tarda
5: Soccha perderle canon che soncia
2: Avui, en aquest espai que dediquem a la ciència, la Núria Salan, professora de l'UPC i presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, ens parlarà dels cicles formatius com una opció molt vàlida per als estudiants i també ens parlarà de la seva injustificada infravaloració. Núria, bona tarda. Molt bona tarda. Encara continuem veient aquests cicles formatius com el prem pobre de la formació?
6: Lamentablement, sí. Mira, jo cada vegada que parlo amb mares, pares, que em plantegen el, el que voldrien per les seves criatures i tal, i jo me'ls quedo mirant i dic, però ja has preguntat a la criatura que vol fer? Mm. I perquè potser la teva criatura el que vol fer és un cicle formatiu de l'àmbit electrònic, mecànic, de manteniment, perquè a més tindran feina, s'ho passaran bé, són persones moltes vegades que tenen molta habilitat manipulativa i els tanques en una aula, els envoltes d'àlgebra, i, i, i la veritat és que perdem aquestes criatures. I quan aquests mares o pares em diuen no, no, és que la l'AFP, que encara diuen l FP, no i fa poc una persona em va dir això és de l'UCERS, mira, perquè és molt amiga no. meva, no li vaig enclastar un clatallot, perquè ni és cert ni és just. Llavors, els itineraris formatius són això, itineraris formatius, ni la universitat és millor ni, ni una altra cosa és pitjor. I és més, des d'un cicle formatiu, més endavant, qui vulgui, poden arribar a la universitat. Perquè nosaltres tenim a l'escola nostra, l'escola superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, tenim molts cicles en els que bona part de la població que ens arriba han fet prèviament uns cicles formatius i no un batxillerat. Llavors, són joves que venen amb unes habilitats Mani uh, manipulaatives amb una capacitat per fer muntatges o per fer um, el, el, el partir endavant un projecte molt diferents de les que té una persona que ha vingut de batxillerat que potser té una, una construcció mental més abstracta que va bé per altres coses a vos tot acabas sumant però el que sí que no em sap greu uh, que, que tingui aquesta visió injusta i negativa quan no és. Uh, I aquí, permeteu-me que et digui, que tenim responsabilitat les famílies, uh -huh. però també l'equip de professionals de primària, sí. Perquè quan els nens i les nenes comencen a plantejar què podríem fer, jo m'he trobat també mestres de primària que em diuen, oh, és que aquest nen o aquesta nena és que és molt bo. I, doncs, si és molt bo, vol dir que els cicles formatius ho petarà. I serà una criatura terriblement feliç perquè s'ho treurà superbé i farà allò que vol. Llavors, associar que una criatura sigui bona, que també és un, un, un paràmetre de mesura una miqueta encantable, doncs, dir que perquè sigui bona de noar a és un error. Hem d'escoltar les criatures, hem d'escoltar que volen fer, i sobretot, 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 animo els centres de primària que, si us plau, eh, si volen saber què hi ha darrere de les opcions professionals i personals, darrere dels cicles formatius, estem a la seva disposició. Des de la Societat Catalana de Tecnologia, tant el grup de professorat com el grup Indústria Més Dona, estem a demanda per qualsevol escola, centre de primària que ens ho demani. Entenem que algú que ha fet magisteri poden conèixer uh, aquests, aquestes opcions de cicles formatius però potser no prou. I, i ho estic dient amb, amb cura que no vull que sembli que estic alli sonant ningú, res, res més lluny de la meva intenció. De debò que estem a la seva disposició, pregunteu-nos. Ens oferim a explicar-vos tots els itineraris. Um, però, opcions... Núria, és que ens sobta molt, i... dis...
2: no, que molt eh, eh, aquesta afirmació quan resulta que estem en l'era de la informació ja, ja fa estona i que als alumnes, els centres tothom té molta informació. Vull dir que estranya que al final no sé què és el que fa decidir a un, a un alumne eh, fer fer un, un, una formació per cicles o anar-se al batxillerat o, o anar a fer una, una carrera, que és el que acaba influenciant a, a aquests estudiants.
6: A veure, poden influenciar moltes coses, però molt probablement qui menys decideix la criatura, <coughs> perquè és jove, perquè la criatura té 16 anys en el moment que se'ls fa triar i demanen consell o demanen assessorament o de vegades algú decideix. I ja et dic, no, jo, jo si, si he demanat que em donéssiu aquesta veu per parlar d'això és perquè em trobo amb mares o pares que volen decidir per les criatures sense preguntar potser aquella criatura vol fer un cicle de fusteria, serà el millor o la millor urbanista del món, una persona feliç que a més ens farà feliç a tots perquè farà coses meravelloses. I en canvi, el, el, per aquesta idea errònia, no, 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 vés a batxillerat que ets molt bo o molt bona, aniré a batxillerat, a batxillerat serà una persona que passarà desapercebuda i perdrem un talent que podria haver estat molt brillant en una altra iniciativa. Això en què repassa. informació... Vol dir saber que hi ha les opcions, però crec que encara no hi ha un coneixement profund de fins a on pot arribar algú des dels cicles formatius. I tenim una idea instaurada de que els bons van a batxillerat i els no bons van a cicles, i això s'ha d'eliminar. S'ha d'eliminar. És com quan abans hi diferències entre ciències i lletres, sí. que no puc estar més en desacord. No puc estar més en desacord, perquè a més... Això ens ha portat a ser els de ciències en alfabets en humanitats o poc alfabets en humanitats i els de humanitats els ha fet moltes vegades tecnòfobs i això no és bo, Vull dir aquesta formació holística i aquesta formació absolutament transversal és el que fa una societat que sigui eh, gran i forta. Eh, jo quan veig que eh, altres països aposten per aquestes Opcions professionistes, aquestes opcions d'aprendre un ofici, que és una, una cosa que una persona sempre tindrà, independentment de la formació que pugui tenir. És que són coses diferents. Però tenir una formació d'un ofici li permetrà tenir doncs una possibilitat de futur
2: Perquè, important. Si, si I
6: això no, no és incompatible eh? mm -hmm. amb la universitat. Si no és
2: Digues. No, no. Eh, Núria, et volia preguntar si, si haguessis de destacar eh, les grans virtuts de, dels cicles, per on apuntaries?
6: Mira, les grans virtuts de, dels cicles són que el jovent que passa per cicles no li té por al repte de eh, solucionar un problema. Perquè són gent molt expeditiva en general, molt expeditiva i que s'atreveixen a agafar una eina i anem a veure. Mira, tinc una, tinc una amiga que ella té una carrera de químiques i el Madrid va fer un cicle formatiu de l'àmbit electromecànica. Llavors, ella diu, quan se'ns una llum a casa, mentre jo estic pensant, um, a veure, per on va la deriva, que tal i que qual, diu, ell ha agafat a desmontar la, la làmpara, ha buscat que és el que fa, ha anat a buscar la peça i ja ho ha muntat. Això és el que té de bo, de molt bo, una persona que ha fet cicles formatius. Aquesta capacitat expeditiva, si vols, immediatesa, en solucionar. Que una persona que tingui aquesta mentalitat més abstracta pensarà en global, a on està el problema, buscarà l'arrel i potser buscarà una solució més definitiva. Per això tots, tots dos perfils han de ser combinables, compatibles i coexistir. El que no crec jo que no podem fer és derivar tota la població jove cap a només un àmbit i desvestir l'altre perquè llavors ens empobrim. M'explico? Mm.
2: Sí, 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 sí. I a més els cicles no sé si acoten una mica més al terreny a, a l'hora de, de la formació, és a dir, que, que no s'estan amb divagacions eh, genèriques de, de, grans, de grans conceptes, no? Vull dir, que van de cara, de cara a la matèria.
6: Prova-error. La prova-error, provem -ho. Si funciona bé i si no, doncs no. Mira, jo de vegades, quan, quan faig... Acti... Espera, eh, jo sóc avaluadora de, de projectes del Ministeri i em passa la relació de personal. I em, em dol quan diuen sé sí, que en aquest projecte molts dels operaris són de cicles formatius. I jo, i aquestes persones que venen de cicle formatiu són els que han estat, han estat capaços de muntar un alt forn. Mm. N'has de tenir potser un parell de persones que tinguin un coneixement més abstracte del contingut, però després necessitaràs un equip operatiu. I operativitat, eh, la operativitat, si tots estem eh, mirant les fórmules, qui ha de el, el tornavís? I, I tot és necessari i tot és eh, compatible i combinable. Llavors jo estic, estic trencant aquesta llança ara que... Començaran a haver aquí a poc les portes obertes i els pares i les mares començaran a plantejar què fan les criatures. Si us plau, erradiquem aquesta idea que tenim que els cicles formatius són per, per, per lúcers o per partadors o per, per persones que no són bones, perquè ni és cert ni és just.
2: Després hi ha, diem, Núria,
6: això, si
2: després hi ha una altra qüestió, que són les sortides professionals en el mercat de treball.
6: Clar, aquesta és una altra. Tu em envies una criatura a la universitat i llavors, quan surt de la universitat, si li ofereixen una feina eh, molt manipuladora d'operari, potser diu ah, és que jo no vaig estudiar per això. A veure, confonem també aquestes coses. Confonem la formació amb les actituds eh, laborals o professionals. Que tu tinguis una carrera universitària no vol dir que només hagis de treballar d'això, pots treballar el que vulguis. No pots treballar absolutament del que vulguis. La formació no limita. La formació senzillament t'enriqueix internament perquè tu siguis capaç de després de prendre decisions. Una persona pot tenir una formació en filosofia i ser uh, brillant amb un tornavís a la mà. És que no són coses incompatibles. I quan comencem a sectoritzar uh, la formació i a fer com caixes i a dir que no sé qui se li va acudir tu no pots passar d'una caixa a una altra perdoneu, això no és cert no és cert. llavors apel·lo a aquella figura renaixentista d'aquella persona que era capaç de fer de tot i d'enamorar-se de tot hem tingut grans químics que han estat compositors musicals i hem tingut eh, persones de ciències que han estat han desenvolupat eh, la millor lingüística que tenim apel·lo al nom de Pompeu Fabra per exemple, que era enginyer industrial. Mm. I, I aquesta pluralitat de capacitats eh, crec que les famílies de cicles formatius la desenvolupen millor en aquests moments que la universitat. I vull pensar que si m'està escoltant algú de la meva universitat no pensi que estic traient res ni ningú, sinó que tot el contrari. M'agradaria pensar que tenim una població ben formada, ben informada i que amb aquesta formació consolidada i amb aquesta informació ben incorporada, el dia de demà quan decideixin escollir una carrera universitària ho faran amb molt més coneixement de causa que només haver arribat per inèrcia.
2: Doncs eh, Núria, en eh, recollim eh, aquest toc d'atenció que intentem fer arribar a les famílies a les escoles, als instituts perquè aquests eh, futurs professionals doncs eh, puguin tenir la, la, la capacitat eh, total de poder decidir a què, és, a què es volen dedicar en un futur.
6: Núria vol Salan. I reitero l'oferiment que, de debò, si algú s'està escoltant i vol informació, que contacti amb nosaltres, que contacti amb mi, que, de debò, que si no sóc jo li posaré en contacte amb algú que, amb tota la generositat i amplitud de de detalls, eh, informarem de totes les sortides professionals que podrien tenir.
2: Vale? Perfecte, moltíssimes gràcies, com que segurament no ens tornarem a parlar, que tinguis bones festes, Núria.
6: Moltíssimes gràcies.
2: Que vagi molt bé, bona tarda.
6: Vinga, bon Nadal, Déu. Adeu.
3: De tarda de 4 a 6 Conectats. una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat Castellà, El Prat i Badalona
2: Avui fa 80 anyets el músic i compositor anglès Kate Richards és el cofundador, guitarrista, vocalista secundari i coautor principal de les cançons del grup de Rolling Stones. Nascut a Darfur, la seva col·laboració amb Mike Jagger és una de les més reeixides de la història. Com a personatge, se'l considera una figura contracultural. Protagonista de les revistes del Cor i conegut pel seu consum de drogues il·lícites un altre 18 de desembre de 1981 va estampar la guitarra al cap a, a un fan quan pujava l'escenari en un concert a Virginia. Val a dir que la banda segueix endonant-ho tot creativament parlant amb aquest Macy Tab. La sala Josep Puclés del Centre Cultural El Carme de Badalona acull l'exposició Llegendes de l'esport amb una col·lecció de peces del Museu del Deporte. En parlem amb el director i cofundador del Museu del Deporte, Alfonso Noayn. Buenas tardes, Alfonso.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
2: Muy bien. Eh, déjame que saludemos también a nuestra compañera Andrea Romera, que se encuentra en los estudios de Radio Ciudad de Badalona. Andrea, buena
8: tarda. Buena tarda.
2: Bueno, pues hoy, hoy hablamos de una exposición, la de leyendas de la Sport, que como comentábamos es una colección de piezas icónicas del mundo del deporte. Explícanos qué podríamos eh, encontrar, pon algún ejemplo de las piezas que podríamos encontrar en esta exposición, Alfonso.
7: Sí, bueno, nada más entrar en la exposición uno se encuentra, se topa de frente con un auténtico Fórmula 1, un Ferrari del año 2017, el modelo SH70, que condujo pues Sebastian el campeón del mundo, condujo Raikkonen, en fin, es la, la escudería más mítica de la Fórmula 1, ¿no? Eso pues eh, alguien que va pasando por el centro de Badalona y se abre la puerta y ya se topa con eso de frente, pues es lo que más llama la atención. Impacta,
2: Aparte ¿no? Aparte
7: de eso, pues eh, otras muchísimas cosas, sí.
2: ¿Qué más? ¿Qué más, por ejemplo? Danos algún ejemplo más.
7: Bueno, te, sí, por por acabar con la zona de motor, pues la moto de Jorge Martínez Aspar, que es un piloto mítico que ganó en una sola temporada en dos categorías diferentes, algo que ya no se hace, pero luego, pues eh, en fin, en el fútbol pues tenemos eh, una unas réplicas de las botas que... Llevó Iniesta en la final de Sudáfrica, firmadas por él, un balón de la final. Tenemos camisetas de, de fútbol, de de en fin de Mbappé, de, de Haaland. Eh, baloncesto, obviamente en una ciudad como Badalona hay mucho baloncesto. Obviamente están los los trofeos y, y la camiseta del de Juventud que, que llevó Ricky Rubio para debutar eh, como el jugador más precoz de, de hacerlo en, en la Liga ACB. Eh, y mucho polideportivo también eh, pues desde las antorchas olímpicas las tres que han pasado por España sí. hasta bueno deportes un poquito más eh, digamos eh, menos practicados como el hockey o balomano, rugby, hay un rinconcito para el, el equipo de los Dras de, de Badalona. En fin, prácticamente todas las disciplinas están eh, contempladas en la exposición.
2: Ajá. Y como nos explicabas e interpretamos, es una exposición que no solo eh, recoge piezas de deportistas eh, españoles, sino que es en el ámbito internacional del deporte, ¿no?
7: Bueno, se intenta eh, contextualizar. Esta, esta exposición eh, ha visitado bastantes lugares de España, entonces es verdad que las grandes gestas del deporte español son las que tienen una representación mayor pero todas ellas intentan contextualizar pues con alguna figura de renombre mundial. Hay una zona, por ejemplo, en la que hablamos de los límites eh, del ser humano contra eh, o sea, perdón, el ser humano contra sus propios límites. Sí. Y visualizamos ahí el récord del mundo de salto en altura que batió Javier Sotomayor por allá por 1993, es el cubano Javier Sotomayor, y tenemos la zapatilla, el pantalón, la camiseta, y al lado tenemos también la camiseta y la zapatilla de quien batió el récord de España. Y algo parecido hacemos, por ejemplo, con el, el ser humano que, que, que más rápido ha... Ha corrido en, sobre la faz de la tierra que es Usain Bolt, que, que, que tiene, como la mayoría de la gente conoce, el récord del mundo de 100 metros lisos, pues al lado de la zapatilla y la camiseta de podio de Usain Bolt del, eh, de, las, de los Juegos Olímpicos de 2012, eh, incluimos también pues la zapatilla del eh, Jimmy Bicot, que es el récord de Europa de 100 metros lisos y la zapatilla de eh, Bruno Hortelano, que es el récord de España de 200 metros lisos. Así que combinamos un poco gestas nacionales, gestas locales y también algunas grandes leyendas internacionales del deporte.
2: Uh -huh. Y además combináis piezas con otros soportes, como por ejemplo las pantallas. ¿Cuál es el factor añadido que aportan eh, estos complementos a la exposición?
7: Bueno, yo creo que el 99,9% de los accionados al deporte han asistido a estas gestas o se han emocionado con este tipo de gestas a través de, de, de imágenes. ¿no? Muy poca gente ha tenido la oportunidad de vivir un récord del mundo o una medalla de oro olímpica en, en directo en el estadio. Entonces, eh, es un soporte fundamental para, por ejemplo, recordar eh, que Fermín Cacho fue medalla de oro en, en los 1500 de Barcelona 92 y tener el chándal de Fermín Cacho ahí, con el que subió al podio firmado y dedicado por él, y ver aquella carrera tan emocionante pues que yo creo que prácticamente nadie de cierta generación olvida, ¿no? como uno de los eh, en fin de, de, de las pruebas icónicas de aquellos inolvidables juegos de, de Barcelona 92. Y luego hay otro otra cosa también que es bastante utilizada en la exposición, que son las audioguías a través de códigos QR, obviamente pues a nadie se le escapa que somos incapaces de estar ...dos minutos sin mirar a nuestro teléfono móvil... ...pero sí que hemos intentado que ese teléfono móvil... ...ya que estamos en la exposición lo utilicemos... ...para ampliar un poco conocimientos acerca de esos objetos... ...que estamos viendo en la exposición... Eh, ...pues está desde José María García dando la bienvenida... ...a la entrada a la exposición... ...un eh, Antonio Lobato hablando de la Fórmula 1... Eh, ...una María Escario hablando del deporte femenino... ...un Jesús Álvarez hablando del deportes de equipo... Eh, etcétera, etcétera. Es decir, eh, a, ambos soportes digamos eh, digitales pues eh, complementan un poco la emoción de ver un, un objeto original. ¿no? Mm.
8: El Museo del Deporte, Alfonso, imaginó que tendrá muchas piezas de este tipo. ¿En la exposición de Patalona se pueden ver todas vuestras piezas o solo algunas?
7: Hemos traído una, una representación. El eh, inventario del Museo del Deporte lo componen alrededor de mil objetos inventariados, Eh, calificados, eh, narrados etcétera, y aquí a la exposición de Badalona andamos entre los 200-250 objetos finalmente, así que más o menos el 25% pasa en, en, en muchas exposiciones y en muchos museos, no al final pues las restricciones de espacio, la narrativa que se intenta crear para, para ese espacio eh, hace que, que se, se expongan pues un, un porcentaje de ellos con todo, eh, se intenta siempre, y creo que aquí se ha logrado porque creo Eh, queda un poquito mal que lo diga yo, pero vamos, por las opiniones que nos están llegando de Badalona, creo que hemos logrado pues una, una bonita exposición donde, como decía al principio, casi todas las disciplinas, eh, incluido deporte femenino, deporte paralímpico, están incluidas.
8: De todas maneras, 250 objetos no es eh, una cosa pequeña, quiere decir, son muchas las piezas que se pueden observar. ¿Cómo ha sido la selección de estas piezas?
7: Bueno, mira, el, el, el proyecto del Museo del Deporte es un proyecto que va a cumplir 15 años ya, el año que viene, eh, eh, surgió un poco eh, cuando Madrid estaba optando por los Juegos de Madrid 2016. Si recordáis, Madrid optó a tres Juegos Olímpicos seguidos, los del 12, los del 16 y los del 20. Los del 16 quizá fue la candidatura donde más claro vieron que podían eh, llegar a ello y es donde eh, en la parte, digamos, de legado, es decir, que, que iban a dejar los Juegos a la ciudad, eh la candidatura nos encargó a una serie de expertos el, el, el crear un proyecto de museo del deporte para para la ciudad como capital de españa no y bueno en eso, en ello nos pusimos y, y bueno eh, en, en eso en eso estamos hasta el día de hoy es decir eh, eh, siendo siendo un museo del deporte es un museo muy vivo en el cual pues prácticamente cada semana eh, ocurre algo y se incorpora alguna algo, alguna pieza nueva así que Digamos que una de las características de esta exposición posiblemente sea sea eso no el, el, es muy muy difícil ver dos exposiciones iguales hay gente que nosotros en 2018 estuvimos en tarragona por ejemplo si algún visitante ha, ha coincidido en ambas pues una exposición prácticamente no tiene nada que ver porque bueno pues se eligen eh, algunas piezas dependiendo de la idiosincrasia y en este caso hablamos de Badalona y hablamos pues pues un poco dos figuras emblemáticas una era Mireia belmonte obviamente que es eh, la, la Pues la deportista española que más medallas olímpicas tiene y luego otra era el Juventud y en general el baloncesto, ¿no? que es un deporte que se respira pues, en, todos los, en todas las esquinas de, de la ciudad, además de pues, los deportes náuticos, en los cuales también hay una representación pues, de la vela, etcétera, bastante importante
8: comentábamos antes que la mayoría son piezas reales pero que había tal bien también alguna réplica en el caso de las botas de Iniesta decías que era una réplica firmada por el por el propio futbolista entiendo que han sido donaciones de los deportistas al museo
7: pues la verdad es que una cualquiera que conozca un poco cómo funciona el, el, digamos la museología o, o las colecciones pues es muy muy difícil el, el, el tener prácticamente eh, toda la narrativa que uno intenta crear con piezas originales. Nosotros sí que nos marcamos cuando empezamos el proyecto mm, te pongo un ejemplo, los campeones del mundo de fútbol eh, es prácticamente imposible conseguir eh, eh, las camisetas originales de esos mundiales. Para empezar, por ejemplo en Argentina 78, el régimen argentino las confiscó todas Eh, el otro día he leído que Messi ha subastado una colección de cinco camisetas suyas originales del Mundial de Qatar, del que hoy se cumple un año, por cierto, eh, y creo que la subasta se cerró en 6 millones de dólares o algo así. O sea, es decir, nosotros hemos intentado acudir siempre, cuando no ha sido posible eh, recolectar el original, a que sea una réplica firmada. Es decir, eh, sí que el 99% de los objetos vienen firmados por su protagonista. Entonces, bueno, pues eh, las botas de Iniesta que mencionaba antes... Yo no sé qué hizo Iniesta con aquellas botas, no sé claro. si las tendrá si alguien se quedaron en Sudáfrica, no lo sé, pero sí que es un modelo bastante extraño, bastante complicado de conseguir, que el propio Iniesta nos nos eh, nos cedió, nos donó con mucho gusto y nos firmó igual que la, el balón de Sudáfrica eh, no es el avión el perdón, el avión, el, el, el balón que se que se comercializa normalmente, sino que es un balón específico que se utiliza en las finales y que obviamente pues nos, nos tomó mucho trabajo conseguir para que luego el protagonista, que era Andrés Iniesta, también lo firmara. Pero bueno, hay muchas cosas originales, es decir, el Fórmula 1, la moto, hay una bici pinarelo del equipo de Indurain, del de, de banesto de ganador de Cinco Tours de Francia, está un polo de Sibbe Ballesteros cuando era capitán de, de la Ryder Cup española, está un pad de John Ram, está una raqueta original de Wimbledon 66 de, de Santana, están las zapatillas con las que compitió Rafa Nadal, en el US Open del 19, en fin, hay muchísimas cosas, yo creo que al final lo importante, pues eso, eh, el, el revivir sobre todo las gestas, en, en esta exposición nos gusta más hablar de sentimientos que de objetos, de hecho los objetos tampoco ponemos grandes barreras para que la gente los pueda observar con, con cierta cercanía, eh, es sobre todo el revivir esas gestas que a todos nos han hecho emocionados.
8: Claro, esto te lo quería preguntar también. para Quería hablar del tipo de público al que va dirigida esta exposición. Podría ir, por un lado, dirigida a amantes del deporte, pero también a aquellas personas que quizás no conocen tanto sobre el deporte, pero que pueden descubrir, gracias a todas estas piezas, grandes momentos deportivos de la historia que desconocían.
7: Sin duda. Eh, de hecho, es que, claro, eh, fíjate que llevamos casi, bueno, casi no, más de 40 exposiciones realizadas por toda España. En cada ciudad hemos descubierto alguna gesta que incluso nosotros, que más o menos tenemos cierto conocimiento eh, de las gestas deportivas, hemos descubierto. Eh, se me ocurre en Badajoz, cuando estuvimos en el año 2017, eh, pues eh, una de las chicas, Nuria Cabanillas, una de las gimnasas, gimnastas que logró el, el oro en gimnasia rítmica en Atlanta 96... O la teníamos totalmente perdida y apareció allá pues con unas zapatillas, unas puntas que ellas utilizan, unas mazas. Eh, decir eh, eh, Eso por un lado. Por otro, a nivel generacional, es muy interesante ver muchos abuelos que vienen con los nietos. Los nietos le, le explican al abuelo pues quién es Yago Aspas, del Celta, o quién es Gerard Moreno, que es un, uno de los jugadores ahora estrella del Villarreal y de la selección española, y que inició su, eh, su carrera deportiva en Badalona, por cierto... Eh, se lo explican al abuelo y el abuelo pues obviamente les explica lo que era Bahamontes en los años 50-60 en una España en blanco y negro no eh, eh, es muy emotivo eh, y, y luego es muy interesante también ver a los, eh, a los escolares cuando cuando vienen a la exposición y, y hay muchos profesores que tienen buena vocación les preparan un poquito a la visita, claro, los, los, los niños de 13 años no habían nacido con el Goldini esta, que bueno, los, los, los mayores de edad pues recordamos como algo prácticamente que fue ayer. Como historia, es un momento gesta, histórico. <risa> uh -huh. Algo algo histórico y seguramente pues la, la, la gesta más importante del deporte español de su historia. no eh, Entonces, claro, estos niños que se saben de pe a pa absolutamente todas las alineaciones, todos los deportistas, en qué canal se saben absolutamente todos, pues eh, es que con ese gol no no habían nacido, se lo tienen que contar lo tienen que ver, ya no hablo de un Indurain ¿no? que un Indurain, por pues, los que ya tienen cierta edad en los años 90, era un fenómeno vamos, eh, en verano España se paralizaba porque había que ver las etapas del turno, y obviamente ya ya no te hablo de niños de 13 años, los chavales de 20 años es que no no vivieron a Indurain entonces, es muy interesante no y, y, y bueno, de hecho, el pues... fin último de estas exposiciones es es elevar un poco la práctica deportiva a, a, a generar referentes y también un orgullo colectivo de lo que se ha conseguido como país, ¿no? Que hay hay muchísimas disciplinas, muchísimos deportistas que nos han puesto pues en el en el, el número uno del podio mundial, ¿no? De, de un montón de disciplinas.
2: Pues recomendamos mu muchísimo la visita a esta exposición eh, que estará hasta el día 30 de diciembre en Badalona. Eh, hoy hemos hablado con Alfonso Noain, que es director y cofundador del Museo del Deporte, a quien le agradecemos muchísimo que haya pasado por nuestro programa. Gracias y que vaya muy bien. Buenas tardes.
7: Gracias a vosotros. Buenas tardes por la llamada. Gracias.
2: Andrea, gracias. Fins amà. Gràcies a tu, Carme. Bona tarda. Adéu-siau. I fins aquí arriba aquest Connectats de dilluns. Us recordo, que aquesta és l'última setmana. Després eh, tancarem per vacances, però tornarem després de, de festes. Mentrestant, continuem fidels a la cita a partir de les 4 i 3 minuts demà, edició de Dimarts del Connectats. Adéu-siau a tots.
1: Això era la cançó Shake, Rotten, Roll de Big Joe Turner del 1954 i això se li deia Rhythm and Blues. En canvi, això... Well, bed, és la mateixa cançó interpretada per Elvis Presley al el 1956 i aleshores se li deia Rock and Roll. Per Per què? To doncs tot això i molt més La música i les seves històries Cada dissabte a les 5 de la tarda Després de les notis clar, Al Club Tortuga A Ràdio Sant Cugat Al 91.5 de la FM O a Cugat.cat No hi falteu Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia
4: el video!